0: Sí, soy tu Anfitrón, el doctor Panfilo. Vamos a hablar hoy de cómo tener un día estúpido. Lo que realmente queremos es evitarlo. Quédate hasta el final para saber cómo evitarlo. No queremos días estúpidos. Está conmigo Roberto Robles. Hola doctor Panfilo, gracias por invitarme de
1: nuevo. Como tal vez recuerden, ya había estado en tu programa para platicar de finanzas. Y el tema de hoy es cómo evitar tener días estúpidos. Yo tengo un poco de experiencia en ser
0: estúpido, así que creo que puedo darte uno o dos tips Todos hemos tenido un día estúpido, ¿y sabes qué es un día estúpido? Porque es estúpido y pierdes todo el día por una estupidez Eso es un día estúpido, por si alguien tenía la duda todavía, eso es un día estúpido
1: Sí, creo que entre más podamos evitar tener días estúpidos, mejor para uno mismo y para los demás
0: Vamos al episodio Estamos en California, esta es la primera entrevista en vivo con Roberto Robles, el primero de los que, bueno a mí me cae más gordo, por ejemplo esperar en la fila, ese sí me cae gordo, vamos a empezar con él, porque siento como que cuando estás esperando, ponle por ejemplo en el, en el banco, que sí me ha tocado tener que ir a fuerzas para, eh, tuve que cambiar mi tarjeta del banco de crédito y no me, no me, la, me la mandaron a la casa pero no estaba. Entonces tuve que ir a la sucursal, a hacer fila con uno de esos ejecutivos. Y Había como 20 güeyes adelante de mí. Y luego tuve que entrar al ejecutivo, decirle que cuál era mi situación. Y nomás había un ejecutivo para 30 güeyes. Entonces me tardé como dos horas en que me dijera que ni siquiera estaba mi tarjeta ahí, que tenía que esperar más tiempo. Sí, eso fue estúpido.
1: <risa> eso fue una forma estúpida de pasar el día.
0: Ah... Uh... Sí,
1: por ejemplo, recuerdo cuando vas a un parque de diversiones como a Disneylandia, de que la fila es como unos 40 minutos y luego el, la, la ida, que el, sea, el. ¿Cómo se llama cuando andas así? El viaje, no. El. El disfrute. El disfrute dura. ¿Qué? ¿Cinco minutos? Y la otra vez otros 40 minutos para. Formarte, si te gustó mucho, tienes que volver a hacer todo
0: la fila de 40 minutos.
1: Eso es estúpido.
0: Por ¿Las filas para esperar por la, en, el, en el supermercado?
1: Sí, porque realmente tú no quieres esperar. Tú quieres la comida y tus cosas que compraste. No, el esperar es una inevitabilidad por haber mucha gente y por el sistema y todas esas cosas, ¿verdad?
0: Pero por ejemplo estábamos viendo el documental de los códigos de barra. Y ves que me lo enseñaste que dice que los códigos de barra vinieron para eficientar, mover paquetes cobrar los productos y tener un inventario súper preciso. Pero ¿cuál es el problema que, que nos topamos? Por ejemplo, la otra vez que fuimos a la tienda, nos compramos un agua y unas papitas cada quien, nos o sea, eran dos, dos artículos. y Había como tres personas con carritos llenos adelante de nosotros. Bueno, una señora fue muy amable y nos dejó pasar antes que ella porque vio que nomás traíamos dos cositas y dijo, no, pásenle, chavos, porque ustedes se ven que ya tienen hambre <ríe> o, o tienen sed y nomás van a pagar unas papitas y un agua.
1: Eh, cuando vean que alguien tiene pocas cosas que va a comprar, sí, déjenlo pasar no sean bañados,
0: porque le van a ahorrar
1: todo lo que ustedes tienen que estar eh, ahí escaneando sus productos eh, se lo van a ahorrar, entonces déjenle chance a nosotros nos han dado chance y nosotros nos hemos dado chance.
0: Pero a, a lo que también me refería con el documental es que tanta tecnología que nos ha hecho super eficientes para terminar o sea, muy eficientes en, en hacer cosas, en tener tu inventario, en cobrar. Pero a la mera hora de lo de lo importante tienes que esperar de todos modos a la señora que está enfrente con todo el mandado que va a hacer ese día. Bueno, por ejemplo, ayer el problema es, en las filas, es que hay mucha gente queriendo hacer la misma cosa al mismo tiempo, ¿no? Cuando ya vas a pagar. Bueno, por ejemplo, acá en California tenemos están las líneas donde está o las filas, donde está la cajera y te hace todo normal, pero también están unas filas que se llaman self-checkout. Tú pasas tus productos y los pagas tú sin interactuar con un humano, ¿verdad? Pero de todos modos se llenan igual o peor que con el la interacción humana, ¿verdad? O sea, este no, no, es más eficiente, pero la gente tiene problemas o de repente no escanea bien una una fruta o, o agarra otra cosa. Entonces ahí ya se crea un cuello de botella donde te pasas eh, todo el tiempo, este, bueno, es una curva de aprendizaje que a lo mejor nunca, y nadie te enseña, ¿no? Si alguien tiene problemas, nomás puede ayudar, o una sola persona a la vez también, ¿verdad? Entonces vamos a esto como que el problema es que hay mucha gente utilizando el mismo servicio al mismo tiempo. Ajá, sí,
1: es un cuello de botella a la, a la hora de salir, cuando vas a escanear tus productos. Y sí, el llamado self-checkout, en donde tú mismo escaneas. Si sí, es más rápido, pero tiene la falla como dices de que si escaneaste dos veces tu producto, tienes que ir a hablarle al, al asistente ahí para que te destrabe la máquina o te, te quite el cargo extra que hiciste. Hay veces que no no reconoce el código de barras y ahí tienes que ir a preguntarle de nuevo.
0: La gente, como que ahora estamos ya un poco más, la gente está saliendo más. Ya con el, dos años después del virus, ya está prácticamente como como estaba antes. Entonces ya la gente ya se empieza a amontonar como cuando estaba antes del, del virus. Más gacho aquí en California, por ejemplo, es el tráfico. Puedes pasar fácilmente una o dos horas en el tráfico, depende de la hora que salgas. Y ahí pierdes todo el tiempo de, de transportarte en, de un lado a otro. Ponle que sea lo mejor... 20 millas, que normal, normalmente las harías en 20 minutos, menos, 15 minutos, pero como está el traficote, fácilmente te llevas de 40 a una hora, ni se diga en la Ciudad de México que hay. Entonces me acuerdo también una vez que fuimos a un convivio de un hospital público, <risa> digo teníamos que recoger, un amigo y yo estábamos ahí, teníamos que recoger un paquete en el aeropuerto, pero el aeropuerto el paquete llegaba a las 9 de la noche entonces alguien nos dijo, ah, no, yo les doy un aventón, nos doy un ride al aeropuerto este... Pues nomás me dicen a qué hora y nos vamos. Y ya le dijimos, oye, pues a las nueve llega el paquete. Queremos estar ahí como a esa hora. Ah, muy bien, entonces nos tenemos que ir ya. Y eran las siete de la tarde. Entonces pues tenemos que hacer dos horas. En puro tráfico, pesado, para llegar a recoger un paquete en el aeropuerto.
1: Ajá, sí, también es estúpido porque pues realmente no estás haciendo nada, solamente estás ahí perdiendo el tiempo. A lo mejor si escuchas un audiolibro le sacas algo de provecho, pero más que eso es nada más tiempo perdido. Entonces, y tú, tú lo que quieres es llegar del punto A al punto B. Todo ese tiempo que estás ahí atorado es, es nada, es solo estúpido, es muy estúpido. Sí, es una forma de perder el tiempo estar en un embotellamiento estar en el tráfico y atorado en el tráfico esa es una forma, una muy buena forma de perder tu tiempo
0: y tener un día estúpido pasarlo atorado en el, tr en el tráfico entonces hablando del tráfico podemos hablar de por ejemplo cuando chocas, como está el tráfico denso, todo el mundo está alterado eh, apresurado, todos quieren llegar a comer o a descansar entonces no falta el loco que ande rápido, que se vaya por la derecha, que no respete señales que se pase, que te choque entonces chocar es parte de pasarte el día, todo el día en el tránsito, es una estupidez porque tienes que estar lidiando con el vato que te pegó, con la aseguradora si tienen que entrar a los tránsitos o la policía, tienen que llevar los autos al... bueno acá en Estados Unidos, no sé exactamente cómo sea si tienes un accidente, pero en México tienen que llevar los autos en el corralón. Si una persona asume el, el, la culpa, ahí es un poquito más fácil. Pero si uno no se quiere hacer responsable, tienen que ir a un juicio oral. Entonces, esperarte en el en el, bueno en las oficinas de tránsito. Y ni se diga si hay heridos. Entonces, este es el, se quedan detenidos. Uno está en el hospital y el otro se queda detenido. Entonces, todo esto, ya sea por. pues Bueno, si no es un accidente, pues. Ahí no hay mucho que hacer, a menos que puedas prever el accidente. Si es un accidente prevenible, pues, puede. Pero a veces es nada más por cómo está la gente, pues, enojada.
1: Enojada, tensa. Eh, se pueden caer en el, lo que llaman el road rage. Por alguna razón las personas se ponen agresivas cuando van manejando. Más que en la vida normal. Algo, algo pasa que sacan la ira ahí mientras van manejando entonces pues no tienen no tienen cuidado y pueden chocar y aparte pueden agredir a otra persona, se pueden bajar del carro con una llave ahí de tuercas e intentar pegarle a alguien, pero si si te chocan o tú les chocas, pues ahí te vas a, dependiendo de donde estés pues vas a tener que esperar a que llegue el ajustador del seguro, o a veces que si si hubo algún daño personal algún herido o algo así, pues Puedes llegar a la cárcel y así cosas, entonces...
0: Ese te va a ir uno o más días de una manera muy estúpida. Y bueno, aquí tengo una historia de... Una vez que pasó precisamente esto, estábamos en... Esto fue en México. Entonces estaba yo con mi carro, manejando normal. Y luego uno de estos carros como tipo rápido y furioso... De un chavo ruco. Un señor viejo que quiere aparentarse el joven. Iba así metiéndose por todos los carros, entonces... Quiso rebasarme por la por la, por el, un acotamiento, pero estaba un carro parado ahí, entonces se metió muy rápido a mi carril, me pegó en el costado delantero izquierdo. Entonces había un, un agente de tránsito en la esquina y le hablé y le dije, hey, pues, este señor se metió, me pegó y pues qué onda, se pues tuvo la culpa. Y entonces nos preguntó, ah pues a ver, bueno a ver son las licencias, seguros. Ya yo le he dado lo que tenía de documentos y el otro señor no traía seguro. Entonces lo que decidió hacer el güey, bueno, el señor, <ríe> fue huir. Entonces se subió a su carro y, y empezó a darle recio igual, así como loco. Entonces le dije al, al, al de tránsito, oye, pues este ya se va. ¿Qué onda? O sea, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Qué? Me dijo, tú espérate aquí y yo voy a perseguirlo. Se fue a perseguirlo, este... Después de un rato me habló otro agente, me dijo, ah, vente, tienes que ayudarnos con a reconocer el auto que te golpeó. Entonces lo que el, el agente de tránsito me dijo es que fue a perseguirlo, pero este señor eh, le aventaba el carro para tumbarlo de la moto a la gente y luego se fue... <ríe> a altas velocidades por zonas escolares, se metió a una escuela, eh, dejó el carro, se metió a los, a los salones, entonces tuvieron que llegar otras dos patrullas, rodear la escuela, eh, y luego me dijeron que señalara cuál era el carro que era el, el sospechoso, entonces llegó una grúa con más policías, sacaron al sospechoso, al señor con esposas, a la patrulla, se lo llevaron, vino la grúa, se llevó el carro, entonces... Él mismo se complicó las cosas nada más con haberme pegado, que no es algo así muy severo, ¿verdad? Pero entonces no le dejaban salir hasta que pagara los daños de mi carro. Entonces como mi carro es un Renault que es medio especial en conseguir partes, tuvo que ser una cantidad ahí medio alta. Entonces no lo dejaban salir, todo estaba en el bote. En, el, en la cárcel y no podía salir hasta que me pagara los daños. Entonces ya sus, sus acciones escalaron a un nivel ya pues prácticamente criminal, ¿verdad? Entonces tuvo que estar dentro de la cárcel hasta que se resolviera el asunto. Para mí, pues no tanto, yo estaba afuera. Entonces uh -huh. ya ese perdido, ¿verdad? Sí, tuve que esperar a que se resolviera por este la aseguradora, porque él, él sigue sin aceptar la culpa. Cuando obviamente, pues si sí, escapó y no traía seguro. Entonces fue todo el día perdido, más los días subsecuentes que teníamos que, que ahí conciliar esa deuda.
1: Ajá, sí, eso... Porque tú no le sacaste ningún provecho a ese tiempo, no tenías ningún... No lo tenías planeado, dejaste de hacer cosas importantes, y en total el ni, ni siquiera la otra persona, ¿verdad? La que te chocó, no sacó nada de ahí, o sea, solamente puros problemas. Entonces básicamente es puro desperdicio de todas las partes no, no no, creo que ni el tránsito se beneficie de eso
0: bueno, hace su trabajo no, pero pues arriesgó la vida casi lo tumba el mismo señor este ajá sí,
1: entonces si lo ves así como el saldo neto de lo que se logró por esas acciones es nulo o negativo entonces sí, creo que podemos concluir que
0: es una forma muy estúpida de pasar un día, <risa> ese sí fue un día totalmente estúpido y como que esto vamos a como a dejar que alguien más dicte tu día. O sea, a mí sí me cayó muy gordo que este señor, por todas sus estupideces, pues me afectara mi día, ¿verdad? Cuando yo tenía cosas que hacer, ir al hospital, creo que iba al hospital. Entonces ya todos los planes que tenía ese día se fueron al caño. Ya no pude hacer nada de lo que teníamos que hacer porque este estaba en la cárcel. Yo tenía que estar esperando ahí como testigo, la resolución. Entonces, toda esa tensión... Se la dediqué a este estúpido que no me dejó nada positivo. Sí, no choque. <risa> <Okay>. <risa> o más bien, no dejes que otra persona dicte tu día tampoco, ¿verdad? Sí, eso es, eso es difícil.
1: Eh, ahora en día es muy importante no dejar eso, pero es difícil darte cuenta a veces cuando alguien o algo externo a ti está consumiendo tu tiempo. Porque... La tecnología, por ejemplo, se ha vuelto muy... Bueno, no se ha vuelto, o sea, la han vuelto. Han diseñado la tecnología para que sea muy buena atrapando nuestra atención. Entonces, muchas veces no te das cuenta que te están quitando tu tiempo. Un ejemplo, a mí me pasa que cuando estoy viendo el Netflix, me he dado cuenta que puedo pasar hasta 20 minutos en en buscar qué programa quiero ver porque si sí veo muchas opciones pero o ya lo vi o no me llama tanto la atención entonces estoy allí recorriendo todo el de Netflix y al final ni veo nada se me acaba mi tiempo de, de descanso y no vi nada y lo único lo, lo único que vi fue todas las opciones que hay y no elegí nada entonces nomás no, no, no conseguí nada de eso, fue tiempo perdido completamente ¿Qué otra cosa? A ver, ¿de tecnología que te quita el tiempo? Uh, pues las redes sociales. Sí. ¿Tienen sus propósitos y algunas cosas útiles? Sí. Pero fácilmente puede convertirse en un gasto innecesario de tiempo. En una pérdida de tiempo. Porque mucha de la información que vas a, a conseguir de allí... No la puedes transformar en algo... En, algo que, en una acción que beneficie a tu vida. O sea, es te vas a enterar de chismes, vas a a lo mejor publicar cosas que quieren que otras personas sepan y a lo mejor comunicarte con amigos, pero muchas veces llega el punto en que eso... O sea, ya lo vas a hacer por automatismo y no vas a estar buscando algo útil para ti de esas redes sociales. Como si estuvieras en un trance hipnótico. Entonces ya nada más... Ni siquiera te das cuenta que pasaste dos horas revisando el Instagram de alguien, eh, estoqueando. <ríe> bueno, a lo mejor eso sirve. que <ríe> Puedes ver las fotos de a quien quieres ver. ¿no? Eh, eso puede servir, pero al final del día es muy poco lo que puedes materializar como un beneficio en tu vida de esas, de esa a menos de que estés haciendo un estudio de marketing, de mercadotecnia o algo así, pero de ahí en más como que es difícil capitalizar ese tiempo.
0: Sí, bueno, pues para las redes sociales eh, depende cómo las uses, como dices, porque, mira, por ejemplo, si sí se ve muy marcado, eh, bueno, como yo lo veo, por ejemplo, el Facebook si sí es puro chisme y puro pura gente que tenías desde la primaria o secundaria o la prepa, que eh, tienes contacto y ya. Tú ven fotos de sus hijos o de sus viajes, pero pues así como que tú digas, uy uh, voy a sacar algo interesante aquí, no. Pero, por ejemplo, de Twitter, ese se me hace más más interesante. Para que me sigan en arroba panfilo.dr, <risa> que hacemos el comercial. Pero hay, hay gente, por ejemplo, que da buenos consejos para, para escribir artículos, para la tesis. O sea, un poquito de contenido más científico, más médico, pero tienes que tener mucho cuidado de quién es, o sea, tienes que hacer de todos tu tarea de, de eh, depurar lo que sí te sirve o lo que no. Porque pues también está lleno de memes. Que bueno, si lo quieres hacer como para distraerte, está bien. Pero por ejemplo, chisme es estúpido. Facebook se me hace que sí está muy... Bueno, es que lo hacen precisamente para que te distraigas, ¿verdad? Para llamar tu atención. No, no tanto el contenido que hay ahí, sino la forma en que las redes sociales están diseñadas para atraer tu atención. Y es, eso es lo que es estúpido. No tanto el contenido o no tanto la... Bueno, sí, también hay un contenido estúpido. Como hay libros estúpidos, como hay revistas estúpidas. Entonces, es como que designar qué es lo que quieres ver, usarlo para lo que realmente lo quieres usar. Y, y veo también lo... O sea, como mucha
1: gente puede también pasar mucho tiempo estar comentando comentando en el YouTube. Y muchas veces, pues, es nada más por responderle a trolls. Y eso... <risa> bueno, no sé, a lo mejor hay... Te gratifica unos minutos, pero si, si te enfrascas en una conversación así, pues realmente es como, no sé, sea, ni siquiera conoces a la persona, no vas a convencerla, la, ellos quieren tu atención, les estás haciendo el día, se están divirtiendo contigo, entonces es como, no, ese tiempo no, no te está sirviendo de nada, no estás haciendo nada útil con ese tiempo, para ti o para
0: nadie más. ¿O te pagan por hacer unos comentarios de YouTube? ¿A mí? No, a nadie le pagan por hacer comentarios de YouTube. Entonces, bueno, bueno sí, ideal control es estúpido. O sea, es una estúpida, forma estúpida de pasar el día, porque no no tiene nada de sentido. O sea, como aprovechan el anonimato, pues también pueden decidir lo que se les dé la gana. Entonces a los trolls mejor roqueenlos, silencienlos eh, y no se metan a, a discutir con ellos porque eso es lo que quieren. O sea, son expertos en, en tratar de discutir y hacerte perder el tiempo. Eso es lo que se dedican.
1: Sí, y fíjate que lo que estamos viendo en común, que consideramos estúpido, es como dices que eh, factores externos a ti, personas ajenas a ti... Podríamos ir hasta que secuesten tu tiempo eh, y lo peor es que no te des cuenta de ello. Entonces, si haces esos suficientes días y acumulas suficiente tiempo perdido de esa manera, va a llegar a un punto en que te vas a dar cuenta de que, ¿qué he hecho con mi vida, la verdad? O sea, he dejado que otras personas se cuelguen de mi tiempo, me lo hagan perder y cosas que yo pude haber construido algo mejor para mí, para mi vida o para mi familia o para gente que me importa. O para todo el mundo, ¿verdad? No sé, algo extremo. O sea, podría haber escrito un libro, algo, un contenido que fue útil para más personas. Pero no, lo pasé viendo el Facebook, leyendo el Facebook, Ajá, peleando con alguien. Ese tiempo no, no va a construir nada futuro. Es nada más algo que pasó y se va a olvidar y se va a perder. Y no, no es nada valioso realmente. Más o menos lo que estamos definiendo como algo estúpido, como cómo pasa un día estúpido es dejando que factores ajenos a ti
0: te roben tu tiempo. Uh -huh. Sí, es, y está difícil como que identificar ese tipo de personas. Bueno, o sí, sea, más bien, ¿cómo identificar que estás perdiendo el tiempo con alguien? O sea, que alguien te está secuestrando tu tiempo. Ese sí es muy difícil de, de poder como que definir porque pues a veces si sí escuchas un chisme y ahí estás sabiendo a ver qué, qué está pasando, que es la naturaleza como de, de, la humanidad, ¿no? a ver qué, qué hizo fulanito de tal. O, pero también llega a extremos estúpidos como, como, no sé, ver qué, qué maquillaje está usando la Kardashian, este, y ella está secuestrando tu tiempo con chismes estúpidos de otra gente que ni siquiera sabe que existes o cosas así, ¿no? Por ejemplo, uno de los que, bueno, mejor no digo nada. este o sea, chismes de, de, de ventaneando. O sea, tiene tanta audiencia y esta o sea, a mí en lo personal se me hace tan estúpido estar, no sé, una hora o dos horas, no sé cuánto dure ya el programa, estar hablando de, de que una persona tuvo un amorillo con lo otra pues que a mí no me interesa, no me va a funcionar para hacer cosas mejores, ni siquiera le pongo atención. ¿verdad? O sea, bueno, trato de no ponerle atención. Y, y hay personas que hasta se llegan a obsesionar por eso, ¿verdad? Que, ay, ¿escuchaste que cuál fue el chisme más reciente? Que, eh, no sé, el Piqué. Ay, ah, ya me acordé el Piqué que, que estaba casado con la Shakira y, y tenía un romance con otra mujer. Pero dije, ah, bueno, pues ya lo leí porque salió ahí en... en no me acuerdo de dónde salió. Ya, pero esa información eh, pues no me va a ser útil. Y hasta te enoja que... Te roba parte del cerebro, o más bien te ocupa tu cerebro en, en, en estar pensando en eso. <risa> Ahorita que me acordé. Pero sí te vas dando cuenta de ese tipo de personas, bueno, sobre todo cuando son a lo que le denominan vampiros de energía, que son estas personas que... Bueno, yo les he identificado como que dos tipos. Uno son los chismosos, o sea, que se la pasan hablando de otras personas. El segundo es como que el de las personas que se pasan hablando de sus problemas. Me acuerdo mucho que, que cuando de repente iba una prima familiar allá en la casa y se la pasaba hablando horas y horas de que, ah, le pasó esto, ah, le pasó aquello. Y, ay, no, pobre de mí, ¿por qué me pasan estas cosas? Yo pensé que, achi, pues, si algo está pasando, a lo mejor las las causas de ella no son externas, ¿verdad? Son internas. Algo está haciendo ella que promueve que le pasen cosas como a lo mejor no planea, a lo mejor este se frustra estando, el, <ríe> si va al tráfico. O no sé, o sea, tus problemas parecen nunca mejorar. Eso es lo que me refiero.
1: Ajá, sí, es muy difícil sacarle beneficios a esa información. A menos de que tú seas el, edit el, que el producto de una revista de chismes, algo que tenga que ver con vender ese tipo de información. Es muy difícil que uno le saque provecho a los chismes de que... Piqué, Shakira ya no están juntos, etcétera, etcétera. Sí, no, ese tiempo es mejor. Se podría invertir de mejores formas para que uno, tú le puedas sacar provecho, verdad. Ah, y luego también, lo que vemos es de que las, los, todos estos anuncios que te aparecen cuando estás navegando en internet ya están diseñados para para que uno capture tu atención y luego si vas revisando todo, como que todo, la, todo el sitio web están diseñados para que el siguiente anuncio capture tu atención. Y luego para que otro anuncio capture tu atención. Entonces, como que la disposición de todos estos anuncios están calculados y pensados para capturar tu atención de tal manera que puedas quedarte ahí leyendo y luego, no sé, leyendo chisme y luego leyendo noticias que no te interesa y luego otra y otra y otra y otra. Entonces, cuando recuerdas ya se te fueron... Que okay, 5 minutos, 10 minutos de leer cosas que no realmente no te interesan o no, no les vas a sacar ningún provecho. Entonces, junta suficiente de eso y pues ahí se te da una tarde de estar haciendo nada. de estar perdiendo tu tiempo con, con cosas que no. no vas a poder usar realmente. Esa es otra forma estúpida de pasar el tiempo. Perdido en anuncios,
0: en chismes. Ahorita está de moda el TikTok. Sí, está de moda. <ríe>
1: está muy de moda.
0: Los, bueno, yo no tengo TikTok, pero pues a veces los ponen en, en YouTube y o sea, sí hay gente que, que se pierde. O sea, te puedes perder todo el día. Están diseñados para eso. Son videos cortos que tienen que pues, mostrarte una idea o algo estúpido o algo interesante en menos de 60 segundos. Entonces, Y nomás con darle para arriba ya ves otro. Entonces hay gente que sí se lo puede pasar todo el día ahí en el TikTok sería también, por ejemplo, hablar de, de otra vez de la gente. Por ejemplo, a mí sí me ha tocado, digo, yo antes era también este tipo de gente hasta que empecé a ver el valor del tiempo y pues como que en la facultad sí me caía gordo que teníamos una clase y no llegaba el doctor o llegaba ya muy tarde. Y por X o Y razón, pues no avisaba y teníamos que estarlo esperando ahí, no sé, toda la hora de la clase, una hora de la clase, sin poder hacer nada. Me refiero a la gente impuntual. Y una vez sí, bueno, la vez que ya me di cuenta de que como que mi tiempo lo tenía que valorar más, es cuando estaba en el hospital, en las guardias. Entonces estaba todo el día encerrado cuando me tocaba guardia. Y cuando no estaba en el hospital, pues lo que quería hacer era cosas, bueno, principalmente dormir y comer. <risa> Porque es lo que no puedes hacer. Pero dormir era como que la prioridad número uno cuando no estás de guardia. Entonces, si, si iba a hacer algo, tenía que hacerlo o por lo menos planearlo y tenerlo así muy específico para poder hacerlo. Y si no, sentía como que perdía el tiempo. Y, por ejemplo, pasó que una vez me invitaron al cine unos amigos y era, no sé, la, 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 la función a las seis de la tarde. Entonces dije, ah, pues está bien, pues yo llego ahí como a las... 5.40, unos 20 minutos antes, para comprar boletos, ver qué está, cómo está. este, Pero les hablé y todavía no estaban listos. O sea, bueno, me espero un rato. Les hablé otra vez y todavía no estaba listo. Todavía ni siquiera salían de su casa, porque iba a ir por la novia, o estaba esperando a la novia, de este amigo y otros dos amigos. Estaban esperando a que llegaran. Entonces, vieron las 5.55 y yo dije, pues qué, compro los boletos y entren rápido o qué. Y lo no, pues apenas está arreglando la, la mona. Pero no, ahí vamos, así que se vaya sin arreglar. Entonces ya llegaron como a las 6.15, pero pues ya estaba enojado, ni entramos a la función que era. Y dije, chinga, pues ¿por qué no, no toman en cuenta mi, mi tiempo, verdad? Yo podía haber estado estudiando, preparando clase, o, o simplemente estar dormido. ya y dije, no, a la, a, la, a la fregada, ya me voy, ¿eh? quédense en su pinche película. porque Porque ya la siguiente función era dos horas después, entonces era esperarte dos horas. Y luego más lo que dura la película. O sea, ya eran cuatro horas que, que tendría que desperdiciar. Bueno, a ese punto ya lo veía como desperdicio. Podría haber sido la película más fregona del mundo, pero pues para mí ya cuatro horas era a lo mejor dos horas ver la película y dos, dos horas dormir, ¿verdad? Sí. Eh, o sea, hay veces que es... En este caso, sí,
1: completa pérdida de tiempo y muy, muy estúpido ¿verdad? Sí. Eh, hay veces que... Oh, Sí, hay gente que va de repente a necesitar tu ayuda, va a necesitar un favor o algo así, ¿verdad? Y, y puede que sea imprevisto. Ahí opino que está bien, o sea, sí está bien ayudar y todo, eso es bueno, es bueno. Pero cuando es algo así, en el que ya se había acordado la hora, en el que, y a lo mejor ni siquiera hubo una buena razón por la que llegaron tarde, ¿verdad? Fue solo. La
0: flojera de la mona que no se quiso arreglar hasta que llegara güey. Ajá,
1: eso, ándale. Entonces, por algo así, muy tonto, te van a hacer a ti perder tanto tiempo. Eso es muy estúpido, ¿verdad? Estás perdiendo tiempo que podrías invertir en otras cosas, como dices dormir. Simplemente dormir. Uno que ha estado desvelado tantos días, pues quiere descansar. Y ese tiempo, pues ya te lo quitaron. <risa> bueno, obviamente tú puedes ser asertivo y de decirles que creo que lo que hiciste. No ¿sabes que. Eh, yo ya no me voy a quedar, no más para este tiempo. Quiero hacer más otras cosas con este tiempo. Así
0: que ahí se ven. Eso es bueno. Sí, sí, no, se los dije medio diplomáticamente. O sea, estaba enojado, pero no. Así se, aquí se los cuento así a ustedes porque estábamos en confianza. Pero no maldije ni nada, nomás dije, no, ¿saben que Ya me voy. Quién se a ver la película. Ya me voy.
1: Tienes que cuidar tu tiempo y tú... ¿Cómo aprendes a valorar tu tiempo? ¿Qué es lo que te despierta esa como que realización de que tu tiempo te lo puede consumir una persona muy fácilmente y si no lo cuidas? Uh -huh.
0: Pues para mí fue el hospital te digo, o sea, ponle, dedicas tanto tiempo a atender a los pacientes, o sea, a otras personas y o sea, y es sacrificio de que no duermes, no comes por estar atendiendo a los pacientes. Entonces ese fue como que un o sea, algo así como que te cae así en frío en la cabeza de que, ah, chinga, pues, pues a qué hora voy a, a, a... te Digo, para mí es eso, dormir y comer bien. O por lo menos así, bueno, no bien, sino sentado. Este, a mí que me gusta más comer así despacito, probar la comida. No, pues tienes que bajar rápido al, al, al comedor y agarrar lo que hubiera. Y si es que había, porque a veces que ya llegaba tarde ya no había nada. Y, y pues no podías salir del hospital a comprar nada, entonces ya no comías en, en lo que restaba del día o del turno y dormir igual, o sea, tú querías dormir tantito y podías dormir a lo mejor 15, 20 minutos y ya te están hablando para atender un paciente, una duda, una cirugía. Entonces, para mí fue eso de, de decir, ah, chis, o sea, si ya le estoy dando. Tanto tiempo a la gente, eh, bueno, aquí en este caso a las personas que están enfermas, que a lo mejor sí me necesitan, pero otras personas que no es prioridad de ellos su tiempo, porque yo voy a perderlo por culpa de ellos, ¿verdad? Eso es lo que a mí me hizo como que darme cuenta de que, hice si algo no está bien aquí. Ya después empecé a leer lo de libros de hábitos atómicos, los libros del... Hablan del tiempo del Jim ron o sea, que el tiempo es... El, el Warren Buffett también lo dicen, que vas viendo cómo... O sea, tu tiempo es algo, es un recurso que ya no se regresa, ¿verdad? Y si no lo aprovechas, pues ya, ya se perdió. Y si alguien más te lo hace perder, pues ya, ya valió, ya no lo puedes recuperar. Entonces, para mí fue estar en el hospital y sacrificar ese tiempo, ese sueño. Cada quien tiene su, su forma de como que le caiga el, el 20, como decimos en México, de darte cuenta de, ese, de lo importante que es eh, tu tiempo. O sea, ¿para qué lo usas? ¿Tú cómo te diste cuenta?
1: A lo mejor sí, conforme te vas haciendo más viejo, eh, te vas dando cuenta que... Ah, sí, es un poco extremo, pero te vas dando cuenta que te queda cada vez menos tiempo de vida. Entonces tienes como que... Te empiezas a dar cuenta de, la, de que tu vida es finita. De que no es un recurso interminable y que puedes despilfarrar a diestra y siniestra. ¿Verdad? Te vas dando cuenta de que en un día solamente hay ciertas... Solamente hay un número limitado de cosas que puedes hacer. Y como que empiezas a dimensionar ¿Qué tanto puedes hacer en tu día? O sea, ¿qué tanta capacidad tienes o recursos tienes para lograr en un día? Entonces empiezas a hacerte más selectivo en qué usas ese tiempo. Eh, limitado tiempo que tienes en tu vida. Ajá. Creo que para mí ha sido eso. O sea, la misma edad me ha hecho ver que es limitado el tiempo que tenemos.
0: Ahí ya me acordé de otra forma, Fíjate, que veía a los, bueno, por ejemplo a, a la doctora Gastro y al doctor Rotorrino que les ayudaba, este, veía como ellos también, o sea, ahorita que hablas de lo limitado del tiempo, veía como ellos, este, pues tú como doctor, nada más puedes ver, pues un número limitado de pacientes también, ¿verdad? Entonces hay, hay doctores que se la pasan todo el día viendo pacientes, todo el día, todos los días, entonces nunca tienen tiempo para, para nada, de plano así de, cero hobby cero este distracciones, porque de, desde que se levantan hasta que se acuestan, están viendo pacientes o resolviendo este problemas o viendo laboratorios. Entonces también fue algo como que dije, ah, hijo, pues sí. Si yo sigo este camino, pues voy a estar igual. O sea, no voy a poder hacer nada diferente. Y muchos de los doctores en México a veces no nomás es ver pacientes, sino tienen un trabajo en un hospital. Salen y no tienen otro trabajo en otro hospital. Y luego el, el hospital privado. Entonces, este pues, al principio yo sí lo hice también, ¿verdad? Pero también me di cuenta como que, ah, si sigo este camino, no me va a dar tiempo ni de hacer otras cosas que, que me gustaría hacer, o probar, o intentar. Entonces, bueno, eso es, eso es como que podemos concluir que eh, a lo mejor no planear tu día es, es una forma de tener un día estúpido. Sí,
1: planear. Planear es una buena forma, o al menos es una gran ayuda para saber cuándo te estás... Desviando o alguien te está desviando de, de tus intereses, incluso hasta de tu propósito de vida. Te sirve hasta como una especie de muralla para que no te roben tanto tu tiempo. O tú mismo lo desperdicies. Entonces, planear es es un muy buen hábito. Depende de la persona, ¿verdad? Hay personas que sí pueden planear en detalle todo su día, y hay quienes no tanto, prefieren la holgura de, de tener así como un poco libertad. No, no libertad, más como
0: eh, opciones. Ah, pero o sea, nada más puede ser como. Eh, bueno, platicaba en un episodio pasado de la diferencia entre planear, estar preparado y o solo decir yolo, ¿verdad? O sea, puedes tú planear, por ejemplo. Bueno, la idea es poder planear qué es lo que vas a hacer en el día, mínimo. Sí,
1: como dejar las cinco tareas más importantes de tu día, algo así. Hay quienes si sí, pueden y quieren planear toda la agenda del día con minutos y todo.
0: Yo no puedo, pero pues quien lo haga, qué bien. Pero... Sí, a mí tampoco me ha funcionado... O sea, si sí él quería hacer de que ah, a las 10 mandar los correos. A las 11, este, once y media, así por cada detalle, pero no, nunca se cumple.
1: También algo que puedes considerar es saber cuáles son tus mejores horas. Eh, de que ya es que tenemos los ciclos circadianos y tenemos como que horas en las que estamos más despiertos o más mentalmente activos eh, entonces puedes planear como que las actividades más demandantes de, de tu mente, las puedes agendar más o menos a esa hora para ser más productivo, y también hay horas en las que somos, estamos todos aletargados eh, es, es el bajón del día eh, ahí, ahí puedes o agendar una siesta o a lo mejor agendar tareas que no requieren mucho esfuerzo más o menos puedes también seguir esa idea de agendar de acuerdo a tus ciclos de energía. Eso eso también. A mí me ha servido. Sí me ha servido. Yo, por ejemplo, en la mañana es cuando tengo más energía y luego tengo el bajón en la tarde como de una a 3. Es mi bajón. Y luego sube de nuevo mi energía ya como, como a las 4 empieza a subir y mi pico de energía llega como a las 8 de la noche ocho, ocho y media y lo empieza a bajar, y ya como a las diez y media, once, tengo mucho sueño, entonces trato de seguir Trato de dejar las tareas de acuerdo a mis niveles de energía. Sí,
0: bueno, para mí se me hace que es más pare parecido también al tuyo. Como que de 9 a una. Y sí, siento que sí me puedo así concentrar y hacer cosas. cosas como que de una a 4 es el bajón. Así que comes, te da sueño. Eh, pero sí puedo hacer cosillas. así como mandar correos, contestarlos, verlos, leerlos. Y después como de 4 a 9 sí puedo también seguir Así, muy contentado Bueno, a veces puedo seguirle más, pero trato de que a las 10 ya cerrar el día, porque si no ya... Eh, es como que mi mente se queda pensando en todos los pendientes y todo lo que no pasó, lo que sí pasó, y ya no me deja descansar. Y uno de los días estúpidos, que me acuerdo es también cuando andas como zombie después, por ejemplo, de postguardia en el hospital. Cuando estás después de postguardia y no descansas, eso es era lo peor, peor que podías hacer. Bueno, a, a veces no lo puedes evitar, porque pues, estás de guardia todo el día, toda la noche. Entonces, pero me sentía así como que eh, me caía gordo porque pues no puedes rendir bien. Te estás durmiendo, a veces que te duermes hasta parado. Entonces, no descansar es un, una forma estúpida también de no, de pasar el día. O la otra es, Enferma, enfermarte también porque no te sientes nada bien, estás todo zombie, es una forma estúpida de, de pasar el día. Y la otra, pues también lo tienes que ir como que viendo, porque todos hemos sido jóvenes y hay quienes han ido a la fiesta. Y toman así, pues, bebidas alcohólicas, que es la norma. Pero al día siguiente te levantas y todo con resaca. Crudo, le decimos acá en México. Eh, entonces, por ejemplo, en medicinas, que a cada rato había fiestas. Y, pues, hasta eras el bicho raro si no ibas y, y tomabas. Entonces, yo nunca he tomado así mucho. Una o dos cervezas cuando... Había fiestas, pero como no tenía tanta resistencia, a veces con esas una o dos cervezas al día siguiente, sentías como que como se si hubiera tomado todas las botellas. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, pues, o sea, sí, la tolerancia va de persona a persona, pero definitivamente,
1: uh, si no duermes, al día siguiente tu mente ni tu cuerpo van a estar al 100% de energía o de capacidad. Eso está ahí bien estudiado. Entonces, sí... Dormir es una prioridad. Para mí es una prioridad dormir bien, por ejemplo. Porque no, si no al siguiente día no, no voy a rendir, no voy a tener la energía, ni las ganas, ni nada. O, o sea, a veces que a lo mejor tienes que hacer el esfuerzo para un pendiente que tengas, para terminar una tesis o algo, ¿verdad? Y ok, una vez está bien hasta cierto punto, pero si lo haces ya muchas veces, no, no, no vas a rendir nada al día siguiente, no, ya. Vas a ser un zombie, como dices. Del, de la cruda. Conforme te vas haciendo más viejo, toleras, tu cuerpo tolera, como que tarda más en reponerse. Entonces sí, sí, también, si una noche te vas ahí de fiesta y le entras duro a eso, entonces pues al día siguiente muy probablemente va a ser un día perdido, ¿verdad? Porque no vas a andar, te vas a sentir muy mal. Pero no, en lo general creo que no es tan buena idea. Sí es una forma de estúpida de pasar los
0: días. Yo les diría que no tomarán tanto, o sea, una o dos, ya, yeah. o sea, como que sí para que quieras convivir y la cosa, pero sí, porque sí está bien gacho este, perder todo un día nada más por unas cuantas horas de fiesta, que no te sientes nada bien, te duele la cabeza, estás deshidratado, entonces ya ni siquiera rindes y es algo que, que mucha gente como que no se da cuenta, ¿verdad? Puedes tener ese día extra de descanso de verdad por el domingo en vez de estar crudo tirado en la cama sin poder hacer nada puedes hacer ejercicio, puedes ser hacer... bueno, puedes ocuparlo en cosas más productivas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a, a evitar este día estúpido? Para que sea así muy concreto, como resumen, Ah, planear, planear. Básico,
1: definir las tres tareas más importantes de tu día. Las tres cosas que si logras, puedes decir, misión cumplida. Hoy fue un día exitoso, me siento bien conmigo y vas a sentir la satisfacción. Esas tres cosas, anótalas y intenta hacerlas, ¿verdad? Intente realmente con ganas hacerlas. Ponte a pensar de la gente con la que más tiempo pasas, cuál de estas personas realmente está aportándote cosas positivas a tu vida? Ponte a reflexionar con qué personas, al terminar de pasar tiempo con ellas, te sientes cansado, sin energía, insatisfecho de cómo pasaste tu tiempo. Si tú fueras a pedirle algo a estas personas, o sea, algo que realmente necesites como un favor, ponte a pensar, ¿realmente ellos me ayudarían? Si realmente yo necesitaba su ayuda, ¿ellos se tomarían el tiempo para ayudarme? Así Y a lo mejor tú Tú puedes pensar, yo sí lo haría, pero ellos lo harían para ti. Así puedes identificar a este tipo de gente que es como vampiro emocional.
0: Sí, pues yo les daría de consejos como tener también esas frases, o sea, para este tipo de gente que quieres evitar, como que tener frases ya predefinidas para, pues, cortarlos. Una que utilicé una vez también es que llegó un... Y un visitante que, bueno, ya conozco, pero siempre llega también a contar sus problemas y yo tenía que hacer una llamada. Entonces, así de plano, que se seguía platicando y platicando de, de que, ay, me pasó esto, aquello, y que, que mi bici se punchó y que vengo a, a, a ver si la dueña de la casa me presta su carro para, para ir a arreglarla y como está caro, yo así como que... Bueno, mira, ¿sabes qué? Pues lo siento que, que no hayas encontrado, que te, que te esté pasando esto. Eh, la dueña de la casa no está ahorita y pues la verdad tengo que, tenía planeado hacer otras cosas. Espero que mejore tu situación, pero pues yo me tengo que ir. ya, ah, afortunadamente, bueno, o sea, sí lo tomó bien, ¿verdad? Me ah, está bien, está bien, está bien, sí. Qué bueno que te saludé, bueno que estás bien y bye, nos vemos. O Se ha tratado de hacerlo. Lo más eh, diplomático y políticamente. Este, otra cosa que, que dices también de planear. Por ejemplo, yo uso mucho el panda book y el Evernote. Esos me han, me han servido mucho para tener las tareas, las notas, todas las prioridades en, en una sola eh, en, la, en la pantalla, y esa. Y esta aplicación me deja tener en el celular, en la tablet. Bueno, es multiplataforma, está en la nube. Toda la información está en la nube. ¿Qué más? ¿Tú de apps, cuáles usas? ¿Para planear?
1: De apps, yo uso el, tengo el iPhone, eh, entonces tengo apps para iPhone, uso el Things, uh, ese es como mi, mi to-do manager, ahí es donde tengo todas mis tareas, donde le puedes poner la, las fechas de límite, de fechas de entrega, que más puedes usar los tags para organizarte, así como por áreas de vida, de tu vida, y para notas uso el Bear. Es, también te, yo lo uso muy, me gusta mucho cómo también tiene la organización jerárquica por tags, por etiquetas. O sea, puedes clasificar y subclasificar con tags eh, cada una de tus notas. Eso me gusta mucho del Bear. Y también el Evernote. El Evernote lo uso como una biblioteca. O sea, ahí es como que guardo cosas que encuentro interesantes en internet. Tiene el mentado Web Clipper y ese te deja bajar páginas enteras eh, o parcialmente páginas. Eso Para eso uso es el Evernote. A lo mejor les
0: puede servir. Si, si, si les interesa, les voy a dejar un link de que pueden probar el Evernote eh, a ver cómo les parece. La otra es que también lo que he hecho, por ejemplo, para redes sociales. Es tratar de ponerme toda la resistencia posible <risa> para las que no utilizo o no me gustan. Por ejemplo, Facebook. Eh, la uso, pero pues nada más para manejar la página del podcast prácticamente ya. Entonces, para entrar tengo que entrar desde la computadora. En el teléfono no, no la tengo instalada y no la tengo habilitada. Bueno, la borré del Facebook. Si quiero entrar tengo que entrar por el buscador web y tengo que poner todo mi correo. Y luego puse una, una password bien largota para que batalle más. Entonces nada más cuando es estrictamente necesario es cuando entro. Así es como que evito ver o tratar de distraerme lo menos posible cuando entro a las redes sociales. En Twitter ahí sí estoy más. Así que síganme en arroba panfilo de R.
1: Ajá. Sí, de las redes sociales pues uh, yo casi no uso, casi no tengo redes sociales. Si acaso tengo una cuenta de Facebook que veo una vez cada dos meses y ya. Pero sí, obviamente si sí, sí es parte de tu negocio pues si tienes que tenerlas para tener contacto con tus clientes, ¿verdad? eso sí.
0: Entonces,
1: pues yo diría que usarlo lo mínimo que puedas.
0: Eh, otra para, por ejemplo, evitar el tráfico o pasar un día muy estúpido en cuando chocas, si es que chocas, o evitar chocar, mejor dicho. Es, la verdad, más vale manejar... A, Hacia la defensiva, o sea, sé súper cuidadoso porque no sabes cuándo un estúpido se te va a atravesar. Bueno, en Estados Unidos a lo mejor que traiga pistola <risa> o que sea un, un, un loco que saque una llave de tuerca si te quiere golpear también. Entonces mejor más vale llevársela súper tranquila en la calle y pues tratar de no chocar, tratar de, de medir tus tiempos con de, del tráfico. O sea, es, sigue patrones muy específicos. Y así es como más o menos le he hecho para tratar de evitar, por ejemplo, el tráfico. Pues a lo mejor si quiero ir a algún lado, pues hago tiempo para ir un martes en la mañana. Que todo el mundo tiene que estar en el trabajo. Entonces así está... Muy eficiente poder ir así o muy temprano, por ejemplo, cuando para andar en las motos, aprender a andar en las motos, ya platiqué que iba, iba temprano los domingos a las 7 de la mañana, levantarse a las siete de la mañana un domingo y estaba en las calles solas y podías manejar muy bien y practicar muy bien en andar en la moto. Y así cositas así, pues, por la mayoría de la gente va a andar en los parques comprando, lavando. Eh, haciendo cosas el fin de semana, entonces pues, tú puedes aprovechar para, para hacerlas entre semanas. Si tienes la oportunidad, si te permite tu trabajo, puedes aprovecharlo de esa forma. ¿Qué más ¿Qué puedes decir de las...?
1: Tener un horario ya establecido de irte a la cama y despertarte. Eso es muy importante. Tener donde duermes que esté oscuro. Evitar cafeína al menos unas cuatro horas antes de dormirte. Yo la tolero hasta el mediodía. Después de eso ya me afecta el sueño. Entonces... Cuidado con la cafeína. Hace una prioridad el dormir bien.
0: La otra es. Eh, escuchaba mucho en todos lados que la gente efectiva empezaba a meditar en la mañana y en la noche. Entonces yo empecé a hacerlo primero en la noche. Porque. Bueno, meditar no quiere decir que hagas el. Um, um, sino que te enfoques como que en. El más común es que te enfoques en la, en la respiración, ¿no? Una de las cosas que te recomiendo. Pero la idea realmente es como que tratar de despejar la mente de, de todos esos, esos eh, pensamientos que estás dándole vuelta o que no te dejan tranquilizarte. Entonces empecé a hacer eso de la meditación con el Fitbit, bueno, con un, un, una meditación de dos minutos que estaba muy rápida y muy sencilla. Y ya te deja descansar un poquito más, o sea, despejar tu mente de lo que estás pensando ahí. Por ejemplo, también otra para las filas, para evitar las filas y en, el, en el banco por ejemplo, pues trata de hacer lo que más se pueda en línea. Y ahorita ya con, desde el virus, muchos de los bancos sí eficientaron sus formas de hacer transacciones en línea y en, la, en el supermercado pues es como te decía, muchas veces a veces cuando necesitaba ir al mandado iba temprano, cuando la gente no, no se levantaba aún. O sea, hay tiendas que abren a las 7 de la mañana, puedes ir a esa hora, o a las 8, que la mayoría de la gente está en, en el trabajo y ahí está prácticamente la tienda para ti solo y se lo puedes aplicar para la mayoría de las tiendas eh, los patrones que más o menos he visto es como que los fines de semana la gente ya empieza a salir los sábados como a las 9 10 de la mañana el domingo como a las 10 hasta las 12 entonces tienes el domingo sábado y domingo de 7 a 9 está prácticamente solo a las calles, solo a las tiendas ese los puedes aplicar muy bien para para si tienes algo que hacer y quieres evitar a la gente y ser más efectivo a esa hora lo puedes hacer igual el, el tráfico casi siempre si te vas más temprano ya te evitas el, el tráfico, te evitas estar atorado y te evitas estar enojado. ¿verdad? eso es lo que también hacía mucho en la facultad, tenía que estar en unas en, en seminarios que son presentaciones de artículos científicos, tenía que estar en la facultad a las 8 y yo me di cuenta que si salías antes de las 7 y media, llegabas, llegaba en 15 minutos a la facultad, pero si salía después de las 7 y media, llegaba a 30 minutos, o sea me tardaba el doble si salía después de las 7 y media entonces si sales un poquito más temprano te ahorras todo ese dolor de cabeza y toda la gente que está en, en las calles, pues la idea es que no tengamos días estúpidos. Ese es el resumen del día de hoy.
1: Si acaso yo pienso que es un propósito de vida muy importante el tratar de hacer de este mundo un lugar un poco menos estúpido, entonces... Pues por lo menos para ti, que no es estúpido para ti. Ajá, sí, ajá, sí, sí, para ti y creo que más o menos si lo haces para ti vas a probablemente ayudar a otros a que también tengan menos días estúpidos, creo. Para mí es un muy buen consejo el tratar de tener menos días estúpidos y hacer
0: menos cosas estúpidas. Suena que los días estúpidos no le benefician a nadie. Dino a los días estúpidos. <risa> Ajá, sí, di no a los días estúpidos. Y pues bueno, estos seríamos los consejos para tener un día estúpido y obviamente cómo no tenerlo. Entonces te doy gracias a Roberto por esta la primera entrevista en vivo, pues despídete de la audiencia. Gracias por escucharme, soy Roberto Robles y les
1: deseo que pasen buena noche donde quiera que estén.
0: Nos vemos en el próximo episodio, bye.